0: Saludos y gracias eh, por acompañarme. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Me hice la pregunta esta semana con motivo de la celebración del Día del Libro. Si la pandemia y el encierro han sido un obstáculo, una nueva oportunidad para, para los escritores. Por eso, hoy vamos a conocer esas, esas impresiones. A través de quien tengo al teléfono, la escritora y podcaster, Karen Kotner, Gracias, Karen, por, por estar conversando aquí hoy.
1: Roberto, yo realmente primero te quiero agradecer a ti. Tú sabes la enorme emoción que me da que me hayas contactado. Estuve revisando tu podcast y hay temas y entrevistados valiosísimos. Y para mí es un honor estar contigo hoy día y poder compartir algunas reflexiones
0: y para mí también es un honor karen que, que hayas aceptado la, la invitación aquí a conversar al, al preciso y conciso karen para para ti como escritora este encierro eh, este encierro al que al, obligado al que estamos eh, al que estamos sometidos todos ha sido una instancia de inspiración o por el contrario es una situación que ha podido bloquearte en algún momento
1: yo creo que es algo que a todos nos ha sucedido, que a momentos ha sido un, una tremenda inspiración y a momentos ha sido un tremendo bloqueo. Pero más que nada, más que por el confinamiento en sí mismo, es por cómo la vida te cambia abruptamente y a tus obligaciones pasales se te agregan otras. Y la vida se pasa rápido y siento una cierta urgencia en poder decir, no quiero que esto tampoco se pase tan rápido y no ser capaz de registrarlo. Y es buenísima tu pregunta en el sentido de si aumenta o no la creatividad en tiempos de pandemia. Yo creo que se aumenta. Para las personas creativas aumenta en el sentido que se nos abre un mundo de recursos de cómo enfrentarla y de cómo registrarla y de cómo nos vinculamos con los mismos que vivimos, si vivimos acompañados o solos, o con el mundo de una manera digital. Por lo tanto, yo llego a la conclusión que sí, se aumentan los canales creativos de otra forma. Lo que sí te digo, Roberto, reconozco, me ha costado mucho, muchísimo poder concentrarme. Yo tengo lista una segunda novela y yo tenía programado editarla, terminar de editarla, digamos, está lista, o sea, de principio a fin, ahora en marzo, y no he sido capaz.
0: O sea, la pandemia más que nada te ha obligado a, a reagendar un poco, a reordenar las prioridades de los trabajos que, que, que ya venías haciendo. Pero pero no ha sido no ha sido un, imp un impedimento tal como tú lo señalas para seguir creando.
1: No, y de hecho se me ha aumentado la creatividad en de manera, o más que ha aumentado la creatividad, que diría, me he atrevido a exponer más mi trabajo, que era algo que yo lo tenía muy guardado. Yo soy una persona bien privada, te diría, y, y esto me ha obligado un poco más como, en algún sentido, digamos, a tener que salir, salir de mi casa de manera virtual, y eso me obligó a un proyecto que yo tenía detenido, que era ofrecer un taller literario para adultos, y lo estoy haciendo en este minuto online con tres alumnas, o hacer mini videos y ponerme en redes con mi cara, y a mí eso me cuesta. O, por ejemplo, se recientemente hice una oferta por el Día del Libro con mi novela de descarga gratuita. Entonces he ido armando dentro de mí mismas cosas nuevas iniciativas.
0: Tú justamente eh, durante la, la semana del libro hiciste eh, este gran regalo a, a tus lectores. Distribuiste gratis tu, tu novela Respirar bajo el agua. ¿Hay, hay motivos personales eh, de, detrás de esto o quisiste de una u otra manera seguir la tendencia de la liberación de contenidos que están haciendo
1: eh, muchas
0: editoriales Karen
1: es una mezcla de factores uno no puede decir que en realidad no, no quise seguir la tendencia pero por otra parte digo no saco nada con tener una novela si la gente o el público no la no la puede leer más aún cuando en realidad sí hay una necesidad de muchos lectores de que querés leer cosas novedosas. Entonces dije, y, y de repente, Roberto, sí, y, 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 creo que fue como el miércoles en la noche, no sé, algo así como que me sacan. Y dije, bueno, ¿y si hago una promoción para ver cómo es la respuesta? Sí, a lo más nadie me la pide. Ha sido una experiencia maravillosa, pero no te puedo llegar. Ya para mí llevo como 20, 25 personas que me la han pedido. Y Incluso todavía me da un dolor de guata porque cuando. Tú dices, estás al final poniendo el borde, te estás tú mismo poniendo el borde y probándote. Y, y hasta el día de hoy me la siguen pidiendo, incluso hay gente que me lo ha pedido por físico y me han hecho la transferencia en físico. Desgraciadamente, sí la tengo que me la la tienen que la tengo que tengo pagar, digamos, lo que hace envío y todo eso. Pero esto me da fuerza, me da fuerza para creer que todavía hay un espacio para mí, que en el fondo yo soy una principiante en la escritura todavía. Pero como dije antes,
0: eh, ha habido una, una gran apertura a la, a la liberación gratuita de, de, de contenidos literarios. ¿Cómo visualizas el, el, el futuro de la industria editorial después de, de, después de todo esto?
1: Yo lo veo súper complejo, Roberto, porque eh, el tiempo, la energía, eh, la capacidad cre creativa, o sea, la monetización es importante para poder vivir de esto, aunque no se viva de la venta de libros, para los escritores es importante vender sus libros. Entonces, creo que es una línea muy delicada. Yo estoy de acuerdo que se liberalicen ciertos contenidos, pero no en el 100%. Pueden haber promociones, pueden haber meses, pero yo creo que eh, los escritores, así como todas las personas que hacen dignamente su trabajo, necesitan vivir de algo. Entonces, tiene que ser un delicado equilibrio. No me gustaría que no me pagaran por mi trabajo porque creo que uno necesita también la retribución desde otra perspectiva. Así como uno se compra un chocolate en la calle, ¿por qué no te puedes comprar un libro si es un valor mayor y estás aportando a la cultura? Yo creo que aquí es algo que tiene, por eso te digo, yo creo que uno tiene que ser como generoso entre poder entregar contenido gratuito y ayudar a la gente, pero también que el, el lector se acostumbre a pagar por algo que le es significativo como todas las cosas en el mundo, yo yo tengo muchos amigos escritores y y veo lo difícil que es, entonces uno no vive de lo que escribe, para nada, esto no no, eh, la venta de libros a no ser que sea un Stephen King te ayuda digamos a vivir de tu libro y aún, y aún, sí, aún porque así porque
0: en, en general, en general los escritores viven, viven mucho más de los eventos eh, que se generan a raíz de a raíz de las obras, pero en sí, claro, la, la, eh, la venta de libros no, no es algo que sustente económicamente muchas veces una carrera.
1: No, pero hay un gesto por detrás que yo te digo que cuando a mí me han pagado por mi novela, yo he sentido como que, oh, me están valorando, o sea, quieren gastar esos nueve mil pesos en mí, que en vez de ir y comprarse algo, por decirlo, en Starbucks, digamos que te puedes ir a comprar un latte con un muffin y te gastas lo mismo. O sea, hay un gesto por medio, pero también creo que hay un mercado que está cambiando la percepción de lo que es de acceso universal y de acceso limitado. Y es ahí donde uno va a tener que encontrar el equilibrio. Yo creo que esto mismo los podcasts, donde tú estás entregando contenido gratuito, es un cambio paradigma. Y yo te voy a contar lo, lo que ha pasado con el podcast. Yo sigo muchos podcasters y hace unos años atrás yo empecé a, a pagar por la plataforma Patreon, que tú pagas 3 dólares por episodio, a ciertas personas que te entregan un contenido valioso. Y ¿sabes qué ha sido? Que tú sientes que estás aportando en algo, algo más grande que tú al final del día. Para que esa persona pueda seguir entregándote todo ese contenido valioso yo decido darle un par de dólares al mes, pero el, el mercado va a cambiar, definitivamente, o está cambiando. Va a ser un mercado más humano al final del día, que es algo que nos estaba faltando mucho.
0: Respirar eh, bajo el agua, eh, tu primera novela editada en, en 2016 por, por Editorial Cuarto Propio, es, es una obra que, que, que me sorprendió mucho por el, por el tema que abordaste, Karen. A modo, a modo de introducción, para quienes, para quienes no se escuchan. Esta novela trata del difícil momento que enfrenta una persona cuando se muere su nana de, de, de una larga enfermedad. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a conectar con una, una historia tan, tan intimista, Karen?
1: Esto nace de un hecho personal que es efectivo. A mí Yo tenía una nana, que era Mari, que trabajaba 10 años con nosotros en nuestra casa, y, y ella se enfermó, en seis meses se enfermó, y yo tenía este dolor tan, tan grande, tan, tan grande, y yo era alumna del taller de Marco Antonio la Parra, y en un minuto me acuerdo que mi mamá me dijo, Karen, esto es para una novela, y, yo lo miré, y lo miré y le dije, ¿tú lo crees? Sí, yo lo creo. Y de ahí arranca la historia, pero ese te diría, no sé, en términos literarios, ese es el pie forzado, es decir, tenemos una mujer, que tiene un vínculo muy profundo e íntimo con su nana y de ahí crece esta historia. Y yo voy ficcionando esta historia y la voy complejizando. Y me fui dando cuenta que, que complejizar un ambiente intimista es algo que interesa mucho desde el punto de vista, digamos, universal. Porque, de cierta manera, tú te metes en dos mundos que son antagónicos y que pasan a ser la misma moneda, vivir en una casa con dos personas tan distintas, en el cual la una y la otra se ayudan tanto, y a la vez están tan distantes.
0: Karen, ¿y por qué esta historia eh, la contextualizaste en un momento tan especial?
1: La la novela arranca en los años 90, y hace un raconto hacia atrás de familias que llegan a Chile post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque yo, como judía, es a lo que yo me me relaciono naturalmente, es a lo que, que me nace. Yo trabajo en una fundación sobre el holocausto y he vivido siempre con este tema de lo que es la inmigración y pertenecer a un país y al final no pertenecer al país y que te vean como una minoría y algo ajeno. Entonces yo quise jugar con esa información y también... Eh, jugar con la información de Mirna, que es la nana que es mapuche y está siendo alfabeta. Entonces, para mí era interesante ver esos dos puntos de vista. Entonces, lo que yo traté justamente es hacer como un, un, un flashback hacia atrás y volver al presente. En años, además, que eran recién democráticos en Chile.
0: Estás preparando eh, para este típico año que, que, que hemos vivido tu, tu segunda novela. ¿Vas a seguir la línea de respirar bajo el agua o, o vas a llevarnos por otro tipo de historias?
1: La segunda novela que tengo es muy distinta <ríe> y quise, yo me propuse hacer algo muy distinto. Cuando me propuse el segundo proyecto literario, me partía, me costó muchísimo, Roberto, desligarme emocionalmente lo que fue la carga emocional de respirar bajo el agua después de cuatro años de trabajo. Tuve dos años sin poder hacer nada en términos de algún cuento que valiera la pena o alguna línea de novela, hasta que me forcé y me forcé y lo logré. Y esta historia narra a una mujer norteamericana que vive en Nueva York y así arranca la novela en el año 69, ella pierde a toda su familia en un incendio en Nueva York. Entonces esta es la historia de una mujer que se tiene que reinventar en soledad y de una u otra manera llega a Chile, y en Chile encuentra otras cosas de su vida que no había encontrado, eh, es justo el año 90 con el cambio de mando, y termina también el año 90, cuando ella tiene que volver a Nueva York. Entonces es casi, es un viaje histórico el que yo estoy proponiendo, el cual se mezcla mucho el tema de las noticias, de los eventos, está... Estoy todo el tiempo como conversando con la actualidad y el pasado.
0: Dentro dentro de, de tus actividades eh, realizas un exitoso podcast celular, un llamado a la creatividad, donde dos veces al mes entrevistas a diferentes escritores. ¿Cómo, cómo ves? el tratamiento que se le da a la creación literaria en, en los medios de, de, de alta
1: difusión? Roberto, esa pregunta yo creo que ya no la puedo responder cuando ya soy incapaz de diferenciar qué es un medio de alta difusión, porque el medio tradicional, que para nosotros eran los periódicos, los diarios, las radios,
0: Exacto. Nos
1: ha fusionado con todo el tema de las redes. Entonces digo, no soy capaz de decírtelo, porque lo que yo estoy viendo en mi red, veo que se le da una tremenda importancia. Claro, porque es lo que yo estoy viendo. Es a las personas que yo sigo, a los medios que yo sigo. Pero si yo tomo lo, una revista en Chile, tomo un diario como la tercera, el Mercurio de Clinic tiene más, digamos. no No existe. No hay. No es. Si yo lo comparo con todos los medios, porque yo me informo mucho a través de revistas norteamericanas, es incomparable, o sea, eh, es, vengan a ponerse a llorar la pobreza que hay acá en Chile. Pero yo creo que paulatinamente también estamos siendo más efectivos en el área de la cultura de cómo llegar al público objetivo. No necesariamente porque no aparezcan en los medios más tradicionales, entre comillas, no es que esté llegando al público que sí tiene que llegar.
0: Se pudiera, ¿Se pudiera decir, Karen, eh, descolgándome de tus palabras, que hoy las redes y podcasts eh, como, como el tuyo están convirtiendo contenidos que antiguamente eran considerados de nicho, hoy los están convirtiendo en productos mucho más masivos?
1: Absolutamente, o sea Roberto, yo he pensado mucho sobre esto en el sentido que Claro, uno, yo por ejemplo me, me pienso en los escritores y los pienso, en, no sé, me imagino a un José Donoso, por ejemplo, ¿me entiendes? Como estas figuras que están arriba, bien inalcanzables. Pero ya no es así. La gente quiere cercanía, la gente se quiere sentir que puede conversar con la persona, con esa persona creadora y con esa persona que piensa, con esa persona que te está ofreciendo un cambio. Entonces, estamos saliendo del Olimpo, no yo, porque yo digamos, soy una persona, no, no me estoy comparando con nadie, pero poco a poco se está cambiando esto, y es muy lindo, porque al final del día lo único que hacemos es crecer en la relación, hay un vínculo, antes el vínculo era completamente unilateral, y además dependíamos de unos terceros, para que te publicaran, que todo es un tema de las publicaciones independientes de la, de la autoedición, o para que te dieran una voz. Imagínate que ahora yo estoy llegando a un público gracias a mi propia gestión, sin que nadie me lo haya pedido. ¿Me saco la mure trabajando? Sí. Pero nadie me lo exigió. eso es una opción mía.
0: Karen kotner escritora, autora de, de la novela Respirar bajo el agua. Eh, quiero darte las gracias por por haber estado eh, conversando hoy hoy con nosotros. Y cuéntanos, ¿cuáles eh, ¿cuál serán tu, tus próximas novedades? ¿A qué ¿A qué exitoso escritor? Eh, vas a tener próximamente en tu podcast también.
1: Ay, mira, Roberto,
0: estoy muy emocionada
1: porque voy, ya entrevisté, de hecho, a una escritora mexicana que se llama Mónica Lavín, que acá en Chile no ha tenido tanta llegada, pero yo la conocí en enero porque fue una como una pasantía, un seminario de 10 días en México y ella fue mi profesora con mi segunda novela. Y Mónica Lavín es una escritora con más de 20 libros, que escribió una biografía hermosa de Sor Juana, que ha escrito cuentos, que es columnista del diario, eh, uno de los principales diarios en México, que tiene un programa de televisión, no sabes, riquísima. Y que gracias a Dios, ahora gracias a todo el tema digital, los, los auditores van a poder descargar sus libros en formato electrónico. Entonces dije, ¿por qué no la entrevisto? Y es una excelente entrevista, así que a mediados de mayo espero tenerla.
0: Bueno, y, y antes de que nos dejes, eh, ¿cómo cómo pueden encontrarte?
1: Les cuento, tengo varios canales, me pueden encontrar en Instagram y Facebook y Twitter, siempre bajo Karen Kotner escritora. Tengo una página web que es www com y sigo no, en mi correo electrónico, karen, karenkotner.com.
0: Así que ahí ahí tienen la invitación para que puedan eh, para que puedan conocer en mayor detalle el trabajo de Karen Codner. Muchas gracias Karen por estar con muchas, nosotros.
1: Muchas gracias a ti por esta oportunidad y me encantó conversar contigo.
0: Igualmente Karen, hasta pronto. Gracias. Chao, chao.